0: beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. Nesse 29 nono episódio de resenhas, Quem Vai Vermes é um party game de grande sucesso que vai e volta no mercado, mas nunca sai, desde que sua versão original ganhou Spill des Jahres, o jogo Código Secreto Imagens. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana. E logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como ele funciona e depois passar para as curiosidades, experiências com ele e nossa opinião, como sempre. Então, segue aí os nossos recadinhos.
0: Primeiro lugar, mais uma vez, como a gente comentou no cast passado, como a gente sempre grava no domingo, a gente nunca sabe o que aconteceu entre o domingo e a quinta-feira para falar aqui do cast, né? Se a gente soubesse, a gente tava aí ganhando a loteria. Então, se sair aí o prêmio Ludopedia, as indicações né, do prêmio Ludopedia, vota na gente lá na categoria Podcast pra dar uma força pro nosso cast, hein? E essa semana tem duas coisas legais onde a gente entrar nos destaques da semana. O primeiro deles foi o evento da Business to Board, que foi um evento sobre negócios na área de jogos de tabuleiro, organizado aí pela Cecília e pelo Leonardo, que foi muito show. Foi lá, FATEC Sebrae, aqui em São Paulo. Teve um evento no Rio, a gente até comentou aqui no nosso cast anteriormente os que ia acontecer esse evento, né? E a gente teve aí uma audiência de aproximadamente 230 pessoas, hein? Sendo que a maioria foram game designers ou aspirantes a game designers. A gente teve várias palestras, teve palestra do pessoal do Ludopedia sobre os números do nosso mercado, o pessoal da Copag falando sobre números da indústria, a Galápagos também comentando aí sobre o efeito Asmodee, eles aí a quantidade de jogos que eles estão lançando no Brasil e no mundo. Teve uma palestrinha lá voltada para formação de empresas com o pessoal do Sebrae e depois três painéis sensacionais sobre design de jogos de tabuleiro, oportunidades de empregos em jogos de tabuleiro com relação à tradução, à ilustração e tudo mais. E teve aí uma galera muito forte, a gente teve o Fel Barros, teve o pessoal de diversas editoras comentando aí sobre esses determinados assuntos em três painéis muito sensacionais. Vão ter mais eventos, a gente espera aí que num próximo evento, tem aí um painel também sobre a geração indireta de empregos, como é o nosso caso aí, de produção de conteúdo pois apesar da gente fazer aqui no Gambiarra Board Games tudo na base da Gambiarra, essa geração de conteúdo pode gerar possíveis empregos para quem edita podcast, edita vídeo, produtores, roteiristas e tal é só você ver aí, por exemplo, o canal do Estudarte, em que o programa dele o de quem é a vez é uma produção aí com profissionais devidamente remunerados
1: é, o evento realmente ele foi com bastante conteúdo, né, tanto que nós dois saímos de lá ah, vamos dizer até cabeça inchada <risos> é
0: muito conteúdo mesmo <risos> Vou te falar que eu tenho um bloquinho de notas aqui lotado de anotações que vão aparecendo nos nossos caches, ideias, aí muita coisa legal, né?
1: É, foi bem interessante. Principalmente, como a gente falou aí nesse nosso último episódio, a gente tá com interesse em desenvolver um jogo, já tá todo prontinho, tudo. Mas, realmente, vendo a fala das pessoas que já têm história no, na, nesse ramo, não é fácil o negócio, viu, gente? Não que a gente imaginasse que fosse, claro que não. Mas, realmente, é bem trabalhoso, não é nada do que eu, por exemplo, imaginaria que poderia ser.
0: Sim, a gente tá num estágio bem embrionário, como eu comentei até no outro episódio, já imaginava. É um processo que leva tempo, então a gente vai ter que desenvolver muito, playtestar muito, pensar muito, rachar a cabeça antes da nossa ideia se tornar um produto realmente apresentável e jogável, né? A gente teve aí a ideia, Carol principalmente, foi a mentora da ideia, eu só tô desenvolvendo com ela, né? Tentando enxugar mecânicas, melhorar o core do jogo, né? Mas no fim das contas, isso vai levar muito tempo ainda, então com for acontecendo aí, a gente fala aqui no cast.
1: É, mas só nesse meio tempo e inclusive enquanto estava lá assistindo as palestras, eu tive uma ideia e agora, com uma palavra que você usou aqui nesse cast, eu tive outra ideia para um jogo.
0: Não, mas aí é como o Fel Barros falou, a ideia não vale nada. Seu jogo <risos> não vale nada. Ele só vale quando ele se torna um produto. Então vamos, né? Ah,
1: mas ideias estão vindo, estão é, vindo.
0: Tem que pensar bem ainda.
1: O segundo destaque é que no dia 10 de fevereiro, a Tabletop Master Game vai lançar no Catarse a sua campanha de pré-lançamento dos produtos que a gente comentou lá no cast número 26, então volta lá pra quem não ouviu, a Tabletop Master Game produz compartimentos com seis formatos diferentes para você colocar os componentes de board games na mesa. Tem desde a peça Mega que tem vários compartimentos diferentes pra você colocar vários tipos de componente, até o Uno que é pra colocar só um tipo. Lá no Catarse deles vai ter 20 e poucos tipos de opções de kits pra você comprar e depois mais pra frente depois do lançamento, com um outro preço claro, você vai poder comprar as peças individuais, mas a gente já recomenda que vocês peguem no Catarse porque é sempre mais vantajoso falando em din din né só entrar lá no Catarse e procurar por Tabletop Master Game. A campanha vai até dia 27 de março, então vai ter aí 45 dias para você pensar se vai querer pegar ou não. Os componentes são bem bacanas, feitas de uma madeira de reflorestamento certificada, tal, com acabamento em cera de abelha e óleo natural, todo livre de produtos químicos, é bem interessante, é bem premium. A gente teve a oportunidade de ver os materiais, só não conseguimos testar. Se a gente tiver mais acesso aí ao material, a gente coloca para vocês no Insta e fala mais sobre ele em breve. É bem legal, gente. É, inclusive, eu tava observando que os compartimentos, eles se encaixam entre si parecendo colmeia de abelha.
0: Sim, sim. Acho que a ideia até é remeter um pouco a isso, né?
1: É, fica bem bonitinho realmente colocado em mesa.
0: Bom, e aí nosso último destaque sobre as jogatinas da semana, só pra gente não alongar, eu queria comentar aí de um jogo aí que eu já sabia que ia me surpreender, eu queria muito jogá-lo. e Ele realmente me surpreendeu. Foi o Lagranja, ou Lagranja. Não sei como é que realmente, oficialmente, pronuncia o nome desse jogo. Hum. Mas ele é um jogo do Michael Keller, que é pra você fazer a sua fazendinha, né? Mas não tem nada a ver com colheita feliz, com fazendinha feliz de celular, não. É um jogo muito mais pesado do que eu imaginava, porém, a gente pegou até que fácil, né? A gente tava bem focado no jogo, né?
1: É, foi tranquilo, apesar de ser um jogo que durou aí 70 minutos, apesar de dizer que é de 90, 120, a gente fez jogando Sim. em dois com 70 minutos. Foi interessante, perdi porém... Não por saí muito. feliz, mas sair feliz, foi legal, foi bem interessante. Apesar de que tem uma parte ali do jogo que tem um matadouro de porco, hein?
0: <risos> é pra você fazer bistecas, Zelda. Onde você acha que você é uma bisteca?
1: Ah, essa parte aí eu não, não coloquei, acho que por isso que eu perdi. eu então, fui animal friendly.
0: <risos> uma coisa que me atraiu muito no jogo, que foi tipo, a parte mais legal dele, é o esquema que você usa a mesma carta, e dependendo de como você coloca ela no tabuleiro, ela tem funções diferentes. Então você consegue colocar ela na lateral pra você fazer, tipo, pros insultos, sumos na outra lateral você expande a sua fazenda, embaixo você tra traz trabalhadores novos, putz, isso é muito louco, eu curti muito essa mecânica nova e esse designer, que é o Michael Keller, tanto que a gente já tá trazendo um outro jogo dele, que é o Agra, que vai ser o jogo mais pesado que a gente vai ter aí, né?
1: Hum, quero ver, ir pra mesa, hein?
0: Não, vai sim, vai sim, você vai ver. Então vamos lá, chega de papo e vamos falar agora do código secreto imagens.
1: Código Secreto Imagens é um jogo lançado no Brasil pela Devir, recomendado para 2 a 8 jogadores, mas como ele é um jogo de times, você consegue colocar um monte de gente de cada lado, com partidas que levam entre 10 a 15 minutos, até menos dependendo do nível de sincronismo dos jogadores, ou mais dependendo de quantas pessoas estão dando pitaco na escolha do grupo.
0: A mecânica principal do Código Secreto é dedução, seguido por memória, limitação na comunicação e o push or luck, ou força sua sorte, porque você pode arriscar umas jogadas no escuro, e ele é aquele jogo que vai lá na base da nossa escala de complexidade, pois Party Game não pode ter muita complexidade, ainda mais um jogo de entrada como esse, então 1 de 10.
1: Esse jogo custa na base dos 120 reais, e até a data desse cast ele estava em falta. Porém, a Devir está sempre trazendo mais cópias de tempos em tempos. E diferente do Código Secreto original e outros jogos da série, o Código Secreto imagens é totalmente independente de idioma.
0: Inclusive, a nossa cópia veio diretamente lá da fonte, da Czech Games Edition. Um presente do meu irmão, que mora por lá, e pegou ele num desafio de encontrar para mim um jogo de um designer tcheco, editado por uma editora tcheca e sem independência de idioma. Eu nem sei pro Lucel que tá sido na capa, mas como as regras eles são super simples, eu nunca nem abri o manual do jogo. A gente joga mesmo com as regras da Devir.
1: No código secreto imagens, os jogadores se dividem em dois times, comandados por um mestre espião, que está tentando entrar em contato com seus agentes de campo antes que o outro time o faça. São colocadas quatro fileiras com cinco cartas cada, com imagens muito malucas e os jogadores mestres recebem uma carta com um layout colorido, que o jogo chama de chave. Com a posição dos agentes vermelhos, dos agentes azuis, de alguns civis inocentes, que ali não tem nada a ver, né? E tem a carta do assassino também. As luzes nas laterais da carta representam o time que começa a partida, inclusive com um agente a mais pra contatar, que no caso é um agente duplo.
0: Os espiões mestres se revezam dando uma dica com uma única palavra, que ela não pode nem ter hífen, né? Tem que ser uma palavra única mesmo, tipo, cachorro. Não pode ser tipo cachorro quente. E um número, o qual tenta representar aí um elemento comum entre uma ou mais cartas, e os demais jogadores do time tentam indicar quais cartas ou qual ou quais cartas têm relação com a pista que o mestre espião deu. Se eles acertam, eles cobrem a peça do agente do time e continua tentando desviar cobrindo mais agentes do seu time. Se eles erram, eles colocam a peça que é indicada na carta com layout, que pode ser um agente do time adversário, um desses civis inocentes ou até mesmo o um assassino. Se for o assassino, ferrou, o jogo acaba e o time adversário ganha. Mas se for o oponente ou um desses civis, o jogo continua até que um time encontre todos os seus agentes de campo e vença o jogo a lei que Simpla. Então, antes da gente continuar, só gostaria de comentar, como sempre, que o Gambiarra Board Games tem aí o apoio da Acessórios BG, que é uma empresa que produz componentes para board games em 3D, playmats e outros acessórios aí para você cada vez mais melhorar sua jogatina, deixar bem mais bonita. E também do evento Board Games São Paulo, que acontece na Game Vault, na Rua das Azaleias, 138, bairro Mirandópolis, aqui em São Paulo, que é um evento cheio de sorteio, protótipo, jogo novo. Então, se você é daqui da região de São Paulo tá passando aí, geralmente, no último sábado do mês, não esquece de dar uma passada por lá para você conferir. As novidades. A experiência desse jogo começa com os jogadores escolhidos como espiões mestres. Eles têm que seguir as regras, manter a cara séria, não fazer careta ou ficar falando, putz, quando alguém escolhe alguma pista, sabe? Se eu
1: fosse você, eu não escolheria <risos> É, então
0: não pode. Não pode dar nenhuma dica a mais. É a palavra, o número e é só isso. E segurar a risada, obviamente, enquanto ouve as lógicas loucas aí do time. Tem que jogar na moral pro jogo funcionar.
1: Enquanto você estiver usando apenas uma palavra para indicar elementos na carta, vale qualquer coisa, inclusive palavras de duplo sentido, formas, conceitos. Só não pode mesmo fazer gestos, voz diferente, é, falar coisas que não se ligam em nada com, com a ideia da carta, tipo, falar que a carta está perto de alguém falando o nome dela, sabe? Nada de dicas. Niente.
0: <risos> tem que ser nome, mesmo, a palavra e o número, de novo. E no manual do jogo você tem algumas variantes de regras e para uma determinada quantidade, quantidade de jogadores, como o caso do jogo para duas pessoas, que foi o que a gente mais jogou por aqui. E esse é um dos motivos pelo qual eu acho o Código Secreto em mais o melhor party game de dedução, muito na frente de jogos como o Dixit ou Só Uma. Porque em duas pessoas tem um jogo bem rápido, que tem um toma lá da cá, em que a gente, por exemplo, jogou aqui 10 partidas seguidas, só trocando os papéis e dando muita risada junto com aquele tiquinho de tensão para ver se a gente ganhava com a melhor pontuação em sincronia aí, né? Porque ele tem uma pontuação para dois jogadores um pouco diferente. Já o Só Uma e o Dixit por exemplo, eles jogam apenas em três ou mais jogadores. Então, o Código Secreto Imagens ele já tá aí no nosso top party aí, né?
1: Aqui no Brasil, você tem além do Código Secreto Imagens o Código Secreto Original que foi o vencedor do Spiel de Jahres de 2015, que é basicamente o mesmo jogo, só que com palavras. Por exemplo, Antártica, Chicote e você tem que dar pistas que não usem a palavra da carta. Além de ser cinco fileiras de cinco cartas ao invés de quatro. O restante realmente é igualzinho. A gente prefere eu imagens porque as imagens dão margem para a imaginação, muito mais do que uma palavra. É aquele ditado, né? Uma imagem vale mais que mil palavras. Aqui, talvez, cada imagem não valha por mil, mas dá uma dezena de opções, pelo menos.
0: E tem também o Código Secreto Dueto, que é praticamente o Código Secreto original, só que para duas pessoas. Tem umas novidades nas regras aí, mas eu acho que o Código Secreto Imagens é um jogo bem completo, tanto para duas quanto para trolhentas pessoas. Agora, se você quer uma parada mais temática, o Código Secreto já tem versão para Marvel, versão da Disney, Harry Potter, Simpsons, então tem aí para todos os gostos.
1: Fora os promos e bônus packs, como alguns que tem tema de outros jogos, como o bônus pack Authors and Games, que tem cartas com tema Seven Wonders, Agrícola, Puerto Rico, e assim vai. São 32 cartas nesse pacote, e como cada carta, tanto no Imagens quanto nos demais, tem coisas diferentes nos dois lados, você tem bastante conteúdo extra.
0: Slivar esse jogo é um pouco chato, porque ele usa um sleeve quadrado, que geralmente é mais caro que os demais, porque não tem muita saída. Não são muitos jogos que usam esse tipo de sleeve. A a gente não eslivou o nosso, mas a gente tá sempre esperto com ele na mesa, né? Além disso, ele é, esse é um jogo que tem uma caixa imensa, mas todos os componentes cabem praticamente numa pochete, pra vocês terem uma noção. Não que a gente tenha aí uma pochete, é só pra mas ter uma ideia queria, de tamanho. eu queria, viu? Eu não, não, queria não.
1: uma pochete. Por
0: favor, sem pochete, coisa horrível. Tá na moda, horrível. vai ficar
1: da hora com, com aqueles looks novos que eu comprei.
0: Não, não, coisa horrível, é zoado. Gente, não usem pochete, por favor.
1: Por fim, existe um aplicativo do Código Secreto que serve tanto para imagens quanto para o original para dar uma ajuda aí na partida. O app automatiza quem vai ser o primeiro time, se você quiser, ele gera aleatoriamente a carta de chave. Coloca um timer para você, que se você quiser você pode customizar, dizendo se vai priorizar quem vai dar a pista ou quem vai adivinhar essa pista. Tem sons de contagem quando tá faltando pouco tempo para acabar o tempo, né? E outras coisinhas legais aí para essa partida ficar muito mais interessante.
0: Bom, falando das nossas jogatinas com código secreto e imagens, assim, geralmente esses party games dificilmente a galera não curte assim, eu acho que ele é mais um jogo de entrada, que a gente pode usar aí pra conquistar mais pessoas pro hobby ele não é complexo, como a gente falou a gente, sei lá, falou aí as regras dele em, sei lá, menos de um minuto talvez, cada um aqui, né, então dá uns dois minutos, isso que a gente deu uma detalhada, mas pra colocar ele na mesa e jogar, é muito mais fácil do que outros party games que a gente já jogou, inclusive, é só chegar e começar, uma grande vantagem a vantagem dele é que, novamente, você pode jogar ele em times, então você tem aí uma divisão da galera, você consegue jogar bem esse jogo com uma quantidade grande de pessoas, eu acho que não só essas oito aí, da, da caixa base que ele fala, ah, dois a oito pessoas, mas esse tipo de jogo de time coloca bem mais gente, você pode levar ele pra um churrasco aí, pra uma festa e tal, e colocar ele, provavelmente todo mundo vai se divertir, a gente se divertiu bastante jogando ele, tanto que quando a gente abriu o jogo e começou a jogar, a gente testou ele em dois, né, foram dez partidas seguidas, e aí com com todo mundo que a gente jogou, ele foi bem, bastante sucesso aí, né?
1: Sabe o que eu fico pensando? Se o autor imaginou essas imagens e orientou o ilustrador, ou se ele deixou pra conta do ilustrador mesmo, porque, gente, são imagens bizarras, umas coisas muito X.
0: Teu canguru estegossauro, né? Tipo. <risos>
1: Será? Você sabe dessa informação? Eu não sei. Hum,
0: eu não sei. Eu sei que o Vlada é um cara muito louco. Ele tem jogos aí desde o Código Secreto Imagens, né? O Codenames, até jogos pesadíssimos. Então, eu não sei até que nível que ele trabalha, né? Com a parte do design mesmo das ilustrações do jogo. Ele deve estar ganhando uma grana ferrada com o Codenames. Porque todo ano sai uma versão nova. Essas grandes franquias, né? Sempre tem conteúdo novo. Tipo Ticket to Ride, o Código Secreto agora. Agora, você tem aí o Carcassone, que são esses jogos que sempre tem conteúdo, o autor tá na, provavelmente ganhando dinheiro. São esses poucos autores que provavelmente realmente ganham dinheiro com board game. Até uma coisa que foi legal, citando aí a, a palestra lá na Business to Board, que o Fel Barros falou e enfatizou bastante o fato de que se você tá entrando nesse mundo de game design pra ganhar dinheiro, esquece, faça por amor à causa, porque dificilmente você vai fazer um jogo no nível do Azul, do Catan, do Alhambra e entre em outros jogos aí que rodam o mundo e vendem milhões de cópias. É, é tipo você ganhar na Mega Sena, citando aí, literalmente, as palavras do Fel Barros aí, que deu uma aula pra galera lá no, na palestra, um show de realidade, ele que trabalha na Kumini Simon, Comon e cada um fala do seu jeito, nome da empresa, ele trabalha aqui no escritório em São Paulo, tá trabalhando com jogos muito grandes aí, trabalhou com o IP do God of War, e tá trabalhando agora com o Tour de Legends, então assim, é um cara com muita experiência no nosso mercado e no mercado lá fora, então se ele falou tá falado, então Vlad aí é um cara que tá ganhando uma grana, deve estar tá aí num seu chalé lá nos quintos de, da República Tcheca lá sossegado na neve lá agora, porque tá nevando por lá agora, então eu não sei até quando ele se envolveu, mas eu imagino que ele não tenha tanta liberdade, mas hoje por quê? Ele inventou primeiro o codenames, que era só palavras, e depois o código secreto tem imagens, o dueto, esses outros, eu acho que sai um pouco do controle, vai mais do que a editora aí passa pra galera aí ilustrar e tudo mais.
1: Gente, na próxima vez eu prometo, eu não vou fazer mais perguntas, tá? Porque senão vira palestrinha.
0: <risos> Ué, você queria, queria uma resposta ou só falar sim? É, concordo, sim. Não, 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 acho que não. Talvez
1: que não. <risos> não, brincadeira, não, é, é válido sempre é importante, mas de qualquer forma vamos deixar aí a, a referência barros fel 2020, né, como foi a parte da sua resposta ok. E
0: é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra você conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no Instagram também tem as fotos do código secreto e mais na nossa mesa inclusive lá como que é o nome original dele na caixa lá, porque ele foi inventado lá na República Tcheca, então você vai ver lá o nome me checo dele que eu não sei pronunciar.
1: Mas se alguém souber pronunciar, por favor, diga aí pra gente, manda mande um áudio, um áudio a gente em contato.papodilouco.com, né? E deixamos aí pra vocês que, se por acaso compraram, jogaram alguma coisa aí que a gente sugeriu já nos nossos 29 episódios de podcast. Ou quiser sugerir qualquer jogo aí pra gente, manda mensagem no Instagram ou também no e-mail contato arroba papo de louco ponto com.
0: E pra quem tem aí loja, editor ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, como é Caso aí da Business to Board Que a gente teve um contato muito forte com eles Esperamos aí gravar com eles Falar mais aí sobre esse evento Que com certeza é muito importante Pro nosso mercado, a indústria Pra quebrar um pouco essa barreira Da produção somente lá fora ou de muita coisa lá fora E tentar diminuir o custo de produção E aumentar as tiragens Vocês têm aí nosso contato também Pra gente fazer uma parceria
1: muito bem. Compartilha aí o nosso podcast com a galera no Facebook WhatsApp. Agradecemos que vocês tenham tido toda essa paciência de ouvir a gente até o fim desse episódio. <risos> e eu espero que vocês tenham curtido, no mínimo.
0: É isso aí. Um forte abraço aí. Até a próxima.
1: Beijos. Tchau.